0: 第二十三回，横海郡柴进刘兵，景阳冈武松打虎。诗曰：严氏生华似孟尝，有如东阁纳贤良。武松雄猛千夫惧，柴进风流似海洋。自信一身能杀虎，浪言三碗不过冈。抱兄朱嫂真奇特，赢得高名万古香。话说宋江因躲一杯酒，去敬手了。转出廊下来，死了火仙饼，引得那汉焦躁，跳江起来，就欲要打宋江。柴进赶将出来，偶叫起宋押司，因此露出性命来。那大汉听的是宋江，跪在地下，那里恳乞说道：“小人有眼不识泰山，一时冒毒兄长，望其恕罪。”宋江扶起那汉，问道：“足下是谁？”高姓大名，柴进指着道：“这人是清河县人士，姓武名松，排行第二，今在此间一年也。”宋江道：“江湖上多闻说武二郎名字，不期今日却在这里相会，多幸多幸。”柴进道：“偶然豪杰相聚，实是难得，就请同坐一席说话。”宋江大喜，协助武松的手，一同到后堂席上，便唤宋清与武松相见。柴进便邀武松坐地，宋江连忙让他一同在上面坐。武松那里肯坐，签了半晌，武松坐了第三位。柴进交在整杯盘来劝三人痛饮。宋江在灯下看那武松时，果然是一条好汉，但见。身躯凛凛，相貌堂堂，一双眼光射寒星，两弯眉浑如刷漆，胸脯横阔，有万夫难敌之威风；羽化轩昂，吐千丈凌云之志气。心雄胆大，似汉天狮子下云端；古剑金强，如摇的貔貅灵座上。如同天上降魔主，真是人间太岁神。当下，宋江。看了武松这表人物，心中甚喜，便问武松道：“二郎因何在此？”武松答道：“小弟在清河县，因酒后醉了，与本处机密相争，一时间怒起，只一拳打的那厮昏沉。小弟只道他死了，因此一径的逃来，投奔大官人处躲灾避难，今已一年有余。后来打听的那厮却不曾死。”就的活了。金玉正要回乡去寻哥哥，不想染患疟疾，不能勾动身回去，却才正发寒冷，在那廊下向火，被兄长吃了鲜饼，吃了那一惊，惊出一身冷汗，觉得这病好了。宋江听了大喜，当夜饮至三更，酒罢，宋江就留武松在西轩下做一处安歇。次日起来，柴进安排席面。杀羊宰猪，管带宋江不在话下。过了数日，宋江将出些银两来与武松做衣裳。柴进知道那里肯要他坏钱，自取出一箱断匹绸绢，门下自有真工，便交作三人的称体衣裳。说话的柴进因何不喜武松？原来武松出来投奔柴进时，也一般接纳管带，伺候在庄上。但吃醉了酒，性气刚，庄客有些顾管不到处，他便要下拳打他们。因此，满庄里庄客没一个道他好，众人只是嫌他，都去柴进面前告诉他许多不是处。柴进虽然不敢他，只是相待的他慢了，却得宋江每日待妾他一处饮酒相陪。武松的钱病都不发了，相伴宋江住了十数日。武松思乡，要回清河县看望哥哥。柴进、宋江两个都留他再住几时。武松道：“小弟的哥哥多时不通信息，因此要去望他。”宋江道：“实是二郎要去，不敢苦留。如若得闲时，再来相会几时。”武松向谢了宋江，柴进取出些金银送于武松。武松谢道。实事多多相扰了，大官人。武松付了包裹，拴了烧棒要行，柴进又置酒食送路。武松穿了一领新那红绸袄，带着个白饭羊毡笠儿，背上包裹，提了干棒，相辞了便行。宋江道：“弟兄之情，贤弟少等一等。”回到自己房内，取了些银两，赶出到庄门前来，说道：“我送兄弟一程。”宋江和兄弟宋清两个送武松，待他辞了柴大官人，宋江也道：“大官人，暂别了，便来。”三个离了柴进东庄，行了五七里路，武松作别道：“尊兄，远了，请回。”柴大官人必然专望。宋江道：“何妨再送几步，路上说些闲话。”不觉又过了三二里。武松挽住宋江说道：“尊兄不必远送，常言道，送君千里，终须一别。”宋江指着道：“容我再行几步，兀那官道上有个小酒店，我们吃三钟了作别。”三个来到酒店里，宋江上首坐了，武松倚了烧棒下席坐了，宋清横头坐定，便叫酒保打酒来，且买些盘转果品、菜蔬之类。都搬来摆在桌子上，三个人饮了几杯，看看红日平息，武松便道：“天色将晚，哥哥不弃我二十，就此受我二四拜，拜为义兄。”宋江大喜，武松那头拜了四拜。宋江叫宋清身边取出一锭十两银子，送与武松。武松那里肯受，说道：“哥哥客中自用盘费。”宋江道。贤弟不必多虑，你若推却，我便不认你做兄弟。武松只得拜寿了，收放禅代理。宋江取些碎银子，还了酒钱。武松拿了烧棒，三个出酒店前来作别。武松堕泪，拜辞了，自去。宋江和宋清立在酒店门前，望武松不见了，方才转身回来。行不到五里路头。只见柴大官人骑着马，背后牵着两匹空马来接宋江，望见了大喜，一同上马回庄上来。下了马，请入后堂饮酒。宋江弟兄两个自此只在柴大官人庄上。划分两头，有诗为证：别意悠悠去路长，挺身直上景阳冈。醉来打沙山中虎，扬的声明满四方。只说武松自与宋江分别之后，当晚头客店歇了。次日早起来打火吃了饭，还了房钱，拴束包裹，提了烧棒，便走上路。寻思道：江湖上只闻说及时与宋公明，果然不虚，结识的这般弟兄，也不枉了。武松在路上行了几日，来到阳谷县地面，此去离县治还远。当日晌午时分，走得肚中饥渴，望见前面有一个酒店，挑着一面招旗在门前，上头写着五个字道：“道三碗不过冈。”武松入到里面坐下，把烧棒倚了，叫道：“主人家，快把酒来吃！”只见店主人把三只碗、一双箸、一碟热菜放在武松面前，满满筛一碗酒来。武松拿起碗。一饮而尽，叫道：“这酒好生有气力。”主人家有饱肚的，买些吃酒。酒家道：“只有熟牛肉。”武松道：“好的，切二三斤来吃酒。”店家去里面切出二斤熟牛肉，做一大盘子将来放在武松面前，随即再筛一碗酒。武松吃了，道：“好酒！”又筛下一碗。恰好吃了三碗酒，再也不来筛。武松敲着桌子叫道：“主人家，怎地不来筛酒？”酒家道：“客官要肉变天来。”武松道：“我也要酒，也再切些肉来。”酒家道：“肉便切来，天与客官吃，酒却不添了。”武松道：“却又作怪。”便问主人家道：“你如何不肯卖酒与我吃？”酒家道：“客官，你须见我门前招旗，上面明明写到‘三碗不过冈’。”武松道：“怎地换作‘三碗不过冈’？”酒家道：“俺家的酒虽是村酒，却比老酒的滋味。但凡客人来我店中吃了三碗的，便醉了，过不得前面的山冈去，因此换作‘三碗不过冈’。若是过往客人到此，只吃三碗，更不再问。”武松笑道：“原来嫩地，我却吃了三碗，如何不醉？”酒家道：“我这酒叫做透瓶香，又换作出门倒。出入口时纯好吃，少客时便倒。”武松道：“休要胡说！没地不还你钱，再筛三碗来我吃。”酒家见武松全然不动，又筛三碗。武松吃道：“端的好酒，主人家，我吃一碗，还你一碗钱。只顾筛来。”酒家道：“客官休只管药饮，这酒端的要最倒人，莫要依。”武松道：“休得胡鸟说，便是你使蒙汗药在里面，我也有鼻子。”店家被他发话不过，一连又筛了三碗。武松道：肉便再把二斤来吃，酒家又切了二斤熟牛肉，再筛了三碗酒。武松吃的口滑，只顾要吃，去身边取出些碎银子，叫道：“主人家，你起来看我银子，还你酒肉钱钩吗？”酒家看了道：“有余，还有些铁钱与你。”武松道：“不要你铁钱，只将酒来筛。”酒家道：“客官。”你要吃酒食，还有五六碗酒里，只怕你吃不得了。武松道：“就有五六碗多时，你尽数筛将来。”酒家道：“你这条长汉，倘或醉倒了时，怎服得你住？”武松答道：“要你服的不算好汉。”酒家那里肯将酒来筛。武松焦躁道,道：“我又不白吃你的，休要引老爹性发。”通叫你屋里粉碎，把你这鸟垫子倒翻转来。酒家道：“这厮醉了，羞惹他。”再筛了六碗酒与武松吃了，前后共吃了十五碗，戳了烧棒，立起身来道：“我却又不曾醉。”走出门前来，笑道：“却不说三碗不过冈。”手提烧棒便走，酒家赶出来叫道。客官那里去？武松立住了，问道：“叫我做什么？我又不少你酒钱，换我怎地？”酒家叫道：“我是好意，你且回来我家看官司榜文。”武松道：“什么榜文？”酒家道：“如今前面景阳冈上有只吊金白鹅大中心，晚了出来伤人，坏了三二十条大汉性命。”官司如今仗线打猎捕户擒桌发落，刚子路口两边人民都有榜文，可交往来客人结伙成队，于四五为三个时辰过刚，其余寅卯申酉戌亥六个时辰不许过刚。更兼单身客人不许白日过刚，务要等半结火而过。这早晚正是未末深处时分，我见你走都不问人，枉送了自家性命。不如就我此间歇了，等明日慢慢凑的三二十人，一起好过缸子。武松听了，笑道：“我是清河县人士，这条景阳冈上少也走过了一二十遭，几时见说有大虫？你休说这般鸟话来吓我，便有大虫。”我也不怕，九家道：“我是好意救你，你不信时，进来看官司榜文。”武松道：“你鸟子伤，便真个有虎，老爷也不怕。你留我在家里歇，莫不半夜三更要谋我才，害我性命，却把鸟大虫唬下我？”九家道：“你看吗？我是一片好心，反作恶意。”倒落的你嫩的说，你不信我时，请遵便自行。正是前车倒了千千辆，后车过了亦如然。分明只与平川路，却把忠言当恶言。那酒店里主人摇着头，自进店里去了。这武松提了烧棒，大着步自过景阳冈来，约行了四五里路，来到冈子下，见一大树，刮去了皮。一片白上写两行字，武松也泼十几字，抬头看时，上面写道：“静音景阳冈大重伤人，但有过往客商，可于四、五为三个时辰结伙成对过冈，请勿自误。”武松看了，笑道：“这是酒家诡诈，惊吓那等客人，便去那厮家里速写。我却怕什么鸟？”横拖着烧棒，便上冈子来。那时已有申牌十分，这轮红日艳艳的相棒下山。武松乘着酒兴，只管走上冈子来。走不到半里多路，见一个败落的山神庙。行到庙前，见这庙门上贴着一张印信榜文。武松住了脚读时，上面写道：“阳谷县是。为这景阳冈上新有一只大虫，进来伤害人命。见金帐县各乡里正兵猎户人等，打捕未获。如有过往客商人等，可于四、五为三个时辰结伴过冈；其余十分及单身客人，白日不许过冈，恐被伤害性命不便。各宜知悉。武松读了应信榜文，分支端的有虎。欲待发布，再回酒店里来，寻思道：“我回去时，须吃他耻笑，不是好汉，难以转去。”存想了一回，说道：“怕什么鸟？且只顾上去，看怎的。”武松正走，看看酒涌上来，便把毡粒儿背在脊梁上，将烧棒挽在肋下，一步步上那缸子来。回头看着日色时。渐渐地坠下去了。此时正是十月间，天气日短夜长，容易得晚。武松自言说道：“那得什么大虫？人自怕了，不敢上山。”武松走了一直，酒力发作，焦热起来，一只手提着烧棒，一只手把胸膛前袒开，踉踉跄跄，直奔过乱树林来，见一块光塌塌大青石。把那烧棒倚在一边，放翻身体，却待要睡，只见发起一阵狂风来。看那风时，但见无形无影透人怀，四季能吹万物开。就树搓将黄叶去，入山推出白云来。原来但凡世上云生从龙，风生从虎。那一阵风过处，只听得乱树背后“噗”的一声响。跳出一只吊金白鹅大虫来，武松见了，叫声：“喝呀！”从青石头上翻江下来，便拿那条烧棒在手里，闪在青石边。那个大虫又饥又渴，把两只爪在地下略按一按，和身往上一扑，从半空里蹿将下来。武松被那一惊，酒都做冷汗出了。说实时迟，那十块，武松见大虫扑来，只一闪，闪在大虫背后。那大虫背后看人最难，便把前爪搭在地下，把腰跨一掀，掀将起来。武松只一躲，躲在一边。大虫见掀他不着，吼一声，却似半天里起个霹雳，震得那山冈也动，把这铁棒也似乎尾倒竖起来，只一剪。武松却又闪在一边。原来那大虫拿人，只是一扑一掀一剪，三般提不着时，气性先自没依了吧，那大虫又捡不着，再吼了一声，一兜兜将回来。武松见那大虫复翻身回来，双手抡起烧棒，尽平生气力，只一棒从半空劈将下来。只听得一声响。速速的将那树连枝带叶劈连打将下来，定睛看时，一棒劈不着大虫。原来慌了，正打在枯树上，把那条梢棒折做两截，只拿的一半在手里。那大虫咆哮，性发起来，翻身又指一扑扑将来。武松又指一跳，却退了十步远。那大虫却好把两只钱找搭在武松面前。武松将半截棒丢在一边，两只手就是把大虫顶花皮气魄的揪住，一按按将下来。那只大虫急要挣扎，早没有了气力，被武松尽气力那定，那里肯放分半点松宽。武松把只脚往大虫面门上，眼睛里只照顾乱踢。那大虫咆哮起来，把身底下扒起两堆黄泥，做了一个土炕。武松。把那大虫嘴直按下黄泥坑里去，那大虫吃武松奈何得没了些气力。武松把左手紧紧的揪住顶花皮，掏出右手来，提起铁锤般大小拳头，尽平生之力，只顾打。打的五七十拳，那大虫眼里、口里、鼻子里、耳朵里都蹦出鲜血来。那武松竟平息神威，仗胸中武艺。半仙儿把大虫打作一堆，却似躺着一个锦布袋。有一篇古风，单道景阳冈武松打虎。但见景阳冈头风正狂，万里阴云埋日光。艳艳满川枫叶赤，纷纷遍地草芽黄。触目晚霞挂林叟，侵入冷雾满穹苍。忽闻一声霹雳响，山腰飞出兽中王。昂头踊跃逞牙爪。谷口迷鹿皆奔忙，山中狐兔前踪迹。见内张元惊且慌，便装见后魂魄,魄丧。存孝遇时心胆强，清河壮士酒未醒。忽在冈头偶相迎，上下寻人虎饥渴，撞着狰狞来扑人。虎来扑人似山道，人去迎虎如岩倾。臂万落石坠飞炮，爪牙爬出成泥坑。拳头脚尖如雨点，淋漓两手鲜血染；会屋腥风满松林，散乱毛须坠山眼，近看千军势未休，远观八面威风脸。身衡也草井般削，紧闭双睛光不闪。当下景阳冈上那只猛虎，被武松没顿饭之间，一顿拳脚打得那大虫动惮不得，使得口里兀自气喘。武松放了手，来松树边寻那打折的棒橛，拿在手里，只怕大虫不死，把棒橛又打了一回。那大虫气都没了。武松寻思道：“我就地拖的这死大虫下缸子去，就血泊里双手来提时，那里提的动？原来使尽了气力，手脚都输软了，动弹不得。”武松再来青石做了半歇。寻思道：“天色看看黑了，倘或又跳出一只大虫时，我却怎地逗得他过？且挣扎下缸子去，明早却来理会。”就石头边寻了粘儿，转过乱树林边，一步步挨下缸子来。走不到半里多路，只见枯草丛中钻出两只大虫来。武松道：“哎呀！我今番死也，性命罢了。”只见那两个大虫于黑影里直立起来，武松定睛看时，却是两个人把虎皮缝做衣衣裳，紧紧拼在身上。那两个人手里各拿着一条五谷叉，见了武松，吃了一惊，道：“你那人吃了虎律心、豹子肝、狮子腿，胆倒包着身躯，如何敢独自一个昏黑江夜，又没器械，走过缸子来？”不知你是人，是鬼？武松道：“你两个是什么人？”那个人道：“我们是本处猎户。”武松道：“你们上领来做甚吗？”两个猎户失惊道：“你物资不知理。如今景阳冈上有一只极大的大虫，夜夜出来伤人，使我们猎户也折了七八个过往客人。”不计其数，都被这畜生吃了。本县知县着落当乡里，正和我们猎户人等捕捉。那夜畜势大，难进的他，谁敢向前？我们为他正不知吃了多少线棒，只捉他不得。今夜又该我们两个捕猎，和十数个乡夫在此上上下下放了窝弓、药箭等他，正在这里埋伏，却见你大喇喇的从缸子上走江下来。我两个吃了一惊，你却正是圣人？曾见大虫吗？武松道：“我是清河县人士，姓武，排行第二。却才刚子上乱树林边，正撞着那大虫，被我一顿拳脚打死了。”两个猎户听得痴呆了，说道：“怕没这话。”武松道：“你不信时？”只看我身上兀自有血迹，两个道：“怎地打来？”武松把那打大虫的本事再说了一遍。两个猎户听了，又惊又喜，叫拢那十个乡夫来。只见这十个乡夫都拿着钢叉、踏弩、刀枪，随即拢来。武松问道：“他们众人如何不随着你两个上山？”猎户道。便是那畜生厉害，他们如何赶上来？一伙十数个人都在面前。两个猎户把武松打杀大虫的事说向众人，众人都不肯信。武松道：“你众人不肯信时，我和你去看遍了。”众人身边都有火刀火石，随即发出火来，点起五七个火把。众人都跟着武松。一同在上缸子来，看见那大虫坐一堆儿死在那里。众人见了大喜，先叫一个去报知本县里正，并该管上户。这里五七个乡夫自把大虫负了，抬下缸子来。道德领下早有七八十人都哄将来，先把死大虫抬在前面，将一城都叫抬了武松，尽头本出一个上户家来，那上户。李正都在庄前迎接，把这大虫抬到草厅上，却有本乡上户、本乡猎户三二十人都来相探武松。众人问道：“壮士高姓大名？贵乡何处？”武松道：“小人是此间临郡清河县人士，姓武名松，排行第二。因从沧州回乡来，昨晚在刚子那边酒店吃的大醉了。”上刚子来，正撞见这畜生，把那打虎的身份、拳脚细说了一遍。众上户道：“真乃英雄好汉。”众猎户先把野味将来与武松把杯。武松因打大虫困乏了，要睡。大户便教庄客打并客房，且教武松歇息。到天明，上户先使人去县里报知，一面合惧虎床。安排端正，迎送县里去。天明，武松起来洗漱罢，众多上户牵一枪羊，挑一担酒，都在厅前伺候。武松穿了衣裳，整顿金泽，出到前面与众人相见。众上户把盏说道：“被这个畜生正不知害了多少人性命，连累猎户吃了几顿县棒。今日幸得壮士来到，除了这个大害。”第一乡中人民有福，第二客旅通行，时出壮士之次。武松谢道：“非小子之能，托赖众掌上福音。”众人都来作贺，吃了一早陈酒时，抬出大虫放在虎床上。众乡村上户都把断匹花红来挂于武松。武松有些行李包裹，系在庄上，一齐都出庄门前来。早有阳谷县知县向公使人来接武松，都相见了，叫四个庄客将乘梁轿来抬了武松，把那大虫扛在前面，挂着花红缎匹，迎到阳谷县里来。那阳谷县人民听得说一个壮士打死了景阳刚上大虫，迎贺将来，进皆出来看，轰动了那个县志。武松在轿上看时，只见压肩叠背。闹闹嚷嚷，屯街塞巷，都来看赢大虫。到县前衙门口，知县已在厅上专等。武松下了轿，扛着大虫，都到厅前，放在甬道上。知县看了武松这般模样，又见了这个老大锦毛大虫，心中自忖道：“不是这个汉，怎得打的这个猛虎？”便唤武松上厅来。武松去听前生了诺，知县问道：“你那打虎的壮士，你却说怎生打了这个大虫？”武松就听前将打虎的本事说了一遍，听上听下，众多人等都惊得呆了。知县就听上赐了几杯酒，将初上户凑的赏赐钱一千贯赏赐于武松。武松禀道：“小人拖赖相公的福音，偶然侥幸。”打死了这个大虫，非小人之能，如何感受赏赐？小人闻知这众猎户因这个大虫受了相公责罚，何不就把这一千贯给散与众人去用？知县道：“既是如此，任从壮士。”武松就把这赏钱在厅上散与众人猎户。知县见他忠厚仁德，有心要抬举他，便道：“虽你原是清河县人士。”与我这阳谷县只在咫尺，我今日就参你在本县做个都头，如何？武松跪谢道：“若蒙恩相抬举，小人终身受赐。”知县随即换押私立了文案，当日便参武松做了步兵都头。众上户都来与武松做贺庆喜，连连吃了三五日酒。武松自心中想到：“我本要回清河县去看望哥哥。”谁想倒来做了阳谷县都头，自此上官见爱，乡里闻名。又过了三二日，那一日武松心闲，走出县前来闲玩，只听得背后一个人叫声：“武都头，你今日发忌了，如何不看去我则个？”武松回过头来看了，叫声：“阿爷，你如何却在这里？”不是武松见了这个人，有分教，阳谷县里尸横血染，直教钢刀响出人头滚，宝剑挥时热血流。正是，只因酒色忘家国，几见诗书误好人。毕竟叫唤武都头的正是圣人，且听下回分解。